0: ein Spot und dann startet der Podcast. An den dramatischen Unwetterbildern aus dem Westen Deutschlands ist in den vergangenen Tagen kaum jemand vorbeigekommen. Durch die Wucht der Zerstörung haben viele Menschen alles verloren. Die Aufräumarbeiten werden noch viele Wochen dauern. Die Aktion Deutschland hilft, leistet Nothilfe für Betroffene. Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen hilft bei Evakuierungen, organisiert Notunterkünfte und unterstützt traumatisierte Menschen. Ihr könnt mit eurer Spende helfen, zu helfen. Alle Informationen Informationen findet ihr in den Shownotes dieses Podcasts und unter aktiondeutschlandhilft.de.
2: Bevor der Podcast startet, hier noch ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge werden Gewalthandlungen teilweise detailliert beschrieben. Das kann belastend und retraumatisierend sein. Wenn ihr damit nicht konfrontiert werden möchtet, dann überspringt diese Folge lieber. Die
0: ähm, explizite Frauenfeindlichkeit hat der Täter ja selber als Motiv auch mit angegeben. Und da spielt der ähm, Hass auf Frauen und Feminismus eine große Rolle. Und äh, auch das ist ein Tatmotiv, was noch bisher nach meinem Empfinden zu wenig beleuchtet worden ist, was aber auch in Übereinstimmung ist mit
2: Tätern vorher. Das hat die linken Abgeordnete Anna Helm im ARD-Format Panorama 2019 über den Attentäter von Halle gesagt. Immer wieder werden Menschen bei rechtsextremen Anschlägen getötet. Die Taten sind dabei meist rassistisch, antisemitisch oder antimuslimisch motiviert. Doch es gibt noch ein Motiv, das viele Taten verbindet, der Hass auf Frauen. Welche Rolle spielt Frauenhass bei rechtsextremistischen Attentaten? Darum geht es heute. Es ist Mittwoch, der 21. Juli und mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Vor zehn Jahren hat der Attentäter Anders Breivik in Norwegen zwei Terroranschläge verübt. Mit einer Autobombe tötet er acht Menschen in Oslo. Bei einem Massaker in einem Feriencamp der sozialistischen Jugend auf der Insel Utøya. ermordet er 69 Menschen. Breivik ist Rechtsextremist, Rassismus und Anti-Islamismus bilden den Kern seiner menschenverachtenden Ideologie. Doch in der Auseinandersetzung mit seinen Taten und den Motiven dahinter ist ein weiterer Aspekt zum Vorschein gekommen: sein Hass auf Frauen. Damit ist Breivik kein Einzelfall. Auch in den Manifesten anderer rechtsextremistischer Attentäter ist Frauenhass ein wiederkehrendes Element. So hatten auch die Attentäter von Halle und Hanau ein gestörtes Verhältnis zu Frauen und den Feminismus als gemeinsames Feindbild. Welche Rolle spielt Frauenhass also für die Tatmotivation rechtsextremistischer Attentäter? Das habe ich den Rechtsextremismusexperten und Genderforscher Andreas Hechler gefragt.
1: Also erstmal können wir sehen, dass die meisten rechtsextremen Terrorakte was mit Geschlecht zu tun haben. Es ist auffallend, dass es sich bei Tätern fast ausschließlich um Männer handelt. Faktisch befindet sich eine Glorifizierung des Patriarchats. Wir finden Sexismus, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, die Diskriminierung intergeschlechtlicher Menschen... Und eben auch Antifeminismus in einer ganz extremen Zuspitzung und auch als Teil eines geschlossenen Weltbildes. Und das eben verknüpft mit Rassismus, Antisemitismus, Sozialdarwinismus, Nationalismus und einer ganz generellen Demokratiefeindlichkeit. Also das, was ich schwierig finde, ist, dass genau das eben fast nie benannt wird. Also es gibt häufig eine Fokussierung auf Rassismus oder auch Antisemitismus, aber Geschlecht wird häufig in den Analysen außen vor gelassen.
2: Anders Breivik, der Attentäter von Utoya, ja, hat in seinem Manifest geschrieben, dass der Feminismus den Untergang des Westens bedeute. Hier werden ja Rechtsextremismus und ja Frauenhass und Antifeminismus irgendwie miteinander verknüpft. Ja, Wie hängen denn bei diesen Attentätern diese beiden Ideologien zusammen?
1: Ja, also die hängen sehr eng miteinander zusammen. Das kann man bei Breiviks Manifest sehen, aber auch in anderen Manifesten, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Das sieht ungefähr so aus, also dass davon ausgegangen wird, dass das imaginierte Volk gegen fremde Einflüsse geschützt werden soll. Und die verschwörungsideologische Annahme dabei ist, dass eine von Juden orchestrierte Masseneinwanderung gäbe, um dem Deutschen oder dem Norwegischen oder irgendeinem anderen Volk den Garaus zu auszumachen. Und eine weitere daran gekoppelte Verschwörungsideologie ist, dass der Feminismus westliche Gesellschaften geschwächt habe. Und hier insbesondere die Männer, sodass diese nicht mehr wehrhaft seien. Und zugleich hat eine angebliche Feminisierung der Politik zu viel Empathie. Und gerade wenn wir auf Breivik nochmal gucken, also Breivik will halt mit aller Macht und Härte und eben einer gestellten Männlichkeit genau dieses Niederreißen von sowohl Geschlechtergrenzen als auch nationalen Grenzen abwehren. Also Breivik hasst Frauen nicht und will Frauen nicht als Frauen umbringen, sondern er will seine politischen GegnerInnen umbringen. Und diese sind eben zu einem großen Teil Frauen. Ich finde diese Differenzierung äh, deshalb wichtig, also weil die meisten Rechten nicht einfach wahllos Frauen umbringen, sondern sie bringen eben ganz bestimmte Frauen um, nämlich die, die nicht in ein rechtes Weltbild passen. Also Frauen of Color, behinderte Frauen, Jüdinnen, Transfrauen und so weiter.
2: Frauenhass und Antifeminismus spielen also eine zentrale Rolle im Weltbild vieler rechtsextremistischer Attentäter. In der Berichterstattung über die Taten wird aber genau dieser Aspekt oft vernachlässigt. Warum ist das so? Das wollte ich von der Politikwissenschaftlerin und Genderforscherin Judith Götz wissen.
0: Ich würde sagen, dass das besonders auffallend war tatsächlich bei dem Anschlag von Anders Breivik, weil bis heute total vernachlässigt wird, sich in Erinnerung zu rufen, dass Anders Breivik ja eigentlich seinen Anschlag beginnen wollte mit der Enthauptung der norwegischen Premierministerin und auch in seinem Manifest, in dem rund 100 Seiten von den insgesamt 1.500 Seiten ganz klar sich gegen Feminismus gerichtet haben und die Reimplementierung eines Patriarchats stark gemacht haben, sind Aspekte, die bis heute ganz gerne ausgeklammert werden. Und ich würde sagen, dass in den letzten Jahren durchaus eine gesellschaftliche Sensibilisierung für genderbezogene Ideologien der Ungleichheit stattgefunden hat, also dass deutlich mehr auch Auseinandersetzungen sich finden lassen, die Bezug nehmen auf den Antifeminismus oder die Misogonie der Täter. Aber natürlich werden diese Ideologien der Ungleichheit, die Gender und Sexualität betreffen, nach wie vor eindeutig nachrangig betrachtet. Und ich würde das nicht zuletzt darauf zurückführen, dass eben so Vorstellungen von Sexismus, von Antifeminismus eben auch in der Mitte der Gesellschaft relativ weit verbreitet sind und dadurch auch äh, weitgehend normalisiert sind und äh, nicht so als der zentrale Aspekt der Attentate im Vordergrund stehen.
2: Frauenhass hat also bei verschiedenen Attentaten eine ja, zentrale Rolle gespielt. Was haben wir mit Blick darauf denn für die Prävention von zukünftiger extremistischer Gewalt gelernt? Oder was sollten wir daraus lernen?
0: Also ich denke, dass es wichtig wäre, möglichst früh anzusetzen, wirklich geschlechterreflektierte politische Bildungsarbeit nicht nur in den Ausbildungsplänen von PädagogInnen, von LehrerInnen, von politischen BildnerInnen, von JugendarbeiterInnen stärker zu implementieren, sondern auch fest im Unterricht in den jeweiligen Bildungskonzepten zu verankern und anzuerkennen, dass einfach die Entwicklung der eigenen Identität, insbesondere auch der geschlechtlichen Identität ein sehr bestimmendes Moment für individuelle Biografien ist und wo hier auf jeden Fall Gewalt präventiv entgegengewirkt werden kann, indem einfach alternative Männlichkeitsbilder, alternative Weiblichkeitsbilder aufgezeigt werden, auch Konfliktlösungsmöglichkeiten, die nicht in Gewalt resultieren, auch den Umgang mit emotionalen Enttäuschungen Verletzungen, Ohnmachtsgefühlen, um so eben Handlungsmacht für die Individuen herzustellen.
2: Antisemitismus, Rassismus, Antifeminismus und Frauenhass sind im Weltbild vieler Rechtsextremer eng miteinander verknüpft. Für die Prävention solcher Attentate braucht es neben Bildungsarbeit also auch ein gesellschaftliches Umdenken in Bezug auf Geschlechterrollen, findet Judith Götz. Denn solange Sexismus und Antifeminismus gesellschaftlich weit verbreitet seien, bleibe die Rolle, die Antifeminismus für rechtsextreme Attentate spielt, unterschätzt. Dabei ist Antifeminismus und Frauenhass elementarer Bestandteil rechtsextremer Ideologie. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Nina Kordes, Claudia Peisig und Andreas Pupella haben daran mitgearbeitet. Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.